0: Sziasztok! Zsíros Mihály vagyok, ez pedig itt a YouTube csatornán Fordulópontok című sorozatának podcast verziója. A 14. adás vendége Bánovics Mária. Gyermekként nyomozó és régész is akart lenni, de szülői nyomásra végül ruhai pariszak középiskolában tanult tovább. 19 évesen az akkora TV2-n inuló szerelem első látásra című műsor győztese, majd modell, plémét, valamint a Duma színház arca. Nem várt események és egy betegség hatására, azonban teljesen megváltoztatta életét, kiköltözött a fővárosból egy erdő mellé, és elkezdett a lelki dolgokra koncentrálni. Bánovics néven környezet, tudatosságra nevelés és újrahasznosítás terén tevékenykedik, valamint sminkesként dolgozik.
1: Majd a megnyitó végén, amikor mentünk föl a szobába, a Férfi, illuminált állapotban, és az összes többi barátja is illuminált állapotban fogadott minket. Ránk zárták a luxus apartmannak az ajtaját, és egy fegyverrel üvöltözött és hadonászott a fejünk fölött, hogy mi ezt hogy képzeljük. Rólam csurgott az izottság, remektem, ott feküdk egy bokor alatt, mondom, nem hiszem el, hogy most ezt miért kapom a sorstól, hogy, hogy komolyan mondom, hogy mi rosszat tettem az életbe, hogy valami mindig velem történik.
0: Következzen tehát a fordulópontok 14. adása. Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Hát én köszönöm, hogy elhívtál.
0: Te nem csak sminkes vagy, hanem egy igazi ezermester. Ahogy bejöttél itt, észrevettem, hogy a táskád egy bakelitből újrahasznosított termék, ruhadarab. Te mi mindent szoktál még egyébként felhasználni?
1: Igen, az újrahasznosítás az egy nagy szerelmem lett az utóbbi időben. A bakelit lemeztáska volt most a legutóbbi, amit láttál is. Ebből valószínű hogy fogok még többet gyártani, mert Elég nagy az érdeklődés irányába. Egyébként mindenféle dolgokat újrahasznosítok, amit lehet. Kábeldobból készítek asztalt, villanykörtékből, műanyag flakonokból, tehát tényleg szinte mindenből szoktam valamit kitalálni. Elég nagy a tárháza sajnos ezeknek a dolgoknak, főleg a műanyagok elterjedése miatt, úgyhogy egy picit ez is a célom ezzel az egésszel, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy túl pazarló az emberek életmódja, túl sok dolog kerül a szemétbe, és hogy sok mindenből lehet ö, olyan tárgyakat, dísztárgyakat, vagy akár ö, funkcióval ellátott tárgyakat készíteni, amiket ö, simán még a használatban ö, tudunk alkalmazni.
0: Te eredetileg is valami hasonlót tanultál, ugye?
1: Hát varronő egyébként az eredeti szakmám, amit ö, most ö, például nagyon jól tudok ötvözni az újrahasznosítás kapcsán a Táskáknál, ugye textillel ötvözöm, úgyhogy itt tavarró tudományomra szükségem van, de egyébként például Zokniból is készítettem babákat, meg több volt osztálytársnőm gyűjti nekem a maradékanyagokat, akik a szakmában tevékenykednek, és azokból terveim szerint majd textilfigurákat vagy textilbabákat fogok gyártani. Vagy eladásra, vagy csak workshopokra, vagy hátrányos helyzetű gyerekeknek fogom elajándékozni, majd még ez mind a jövő zenéje. Az anyagokat egyelőre gyűjtöm, és majd mindenből fog születni valami. Illetve azt gondolom, hogy ez a generáció az, akinek igazán fontos, hogy felhívjuk a figyelmét akár erre az újrahasznosításra is. És nagyon aranyos kis workshop keretében szerintem át lehetne nekik adni azt, hogy milyen fontos az, hogy ne szemeteljünk, vagy az, hogy szelektív gyűjtjük a szemetet akár.
0: Na majd erről beszélgetünk még egy picit, viszont te tettél egy elég nagy kanyart ezelőtt, és először a tévében hívtad fel magadról a, magadra a figyelmet.
1: Igen, az életem az mindenféle kanyarokkal tarkított, szerepeltem a tévében is. Különböző műsorokban, hogy ide, hogy kerültem, már elég fiatalon suli mellett elkezdtem hozteszkedni, illetve statisztálni mindenféle tévéműsorokban a barátok köztől elkezdve nagyon sok helyre jártam, és tulajdonképpen a zsebpénzemet kerestem ezzel, és aztán úgy alakult, hogy... Meg is szerették a személyiségemet valószínű, illetve a modelkedés is bekapcsolódott az életembe, és ezek a tévéműsorok egy picit megsűrűsödtek egy időben, úgyhogy ennek köszönhetően egy picit nagyobb ismeretségre és kapcsolatokra tettem szert.
0: Meg is nyerted az egyik tévéműsort, jól emlékszem?
1: Igen, a Poker starzban. Annak ellenére, hogy a műsor miatt tanultam meg pókerezni, És ahogy hallom, azóta
0: nem is játszottál.
1: <gül> igen, 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 azt megnyertem. Lehet, hogy jól tudok blöffölni, nem tudom, vagy, vagy csak szerencsém volt. De például, hogy ne csak happy és boldog történeteket említsünk, szerepeltem a konyhafőnökben is, ahol viszonylag hamar kiestem. Annak ellenére, hogy tudok főzni illetve a vacsora csatában is, ahol szintén nem nyújtottam túl maradandó élményt, vagy legalábbis valakinek igen, de ott azon véreztem el, hogy vegetáriánus ételt főztem, és azt akkoriban még nagyon kevesen preferálták. Nem, nem értem el túl jó eredmény, de nem voltam csalódott, mert én nem vagyok egy túlzott versenyszellem, én inkább az élményért mentem az összes alkalommal, Úgyhogy az, hogy megnyertem ezt a pókeres dolgot, az egy vicces fordulat volt, erre még én magam sem számítottam.
0: Te modellként szerepeltél a Playboyban is. Ezt hogyan élted meg?
1: Igen, egyébként ez is egy nagyon régi történet. Oda egy véletlen folytán kerültem be egyébként ebbe a versenysorozatba. Egy hosszú kapcsolatból szakítottam akkor, és egy barátnőmmel egy bulis éjszaka után láttuk a felhívást, és főleg az ő fejében ütött szöget, hogy el kéne menni, én pedig egy csöppet illuminált állapotban erre igent is mondtam, mm. és aztán egy hét múlva a válogatáskor hát betartottam az ígéretemet, és elmentem, és aztán utána egyszer csak azt vettem észre, hogy bekerültem a legjobb 24-be, majd a legjobb 12-be. Ez egy Elég érdekes élmény volt számomra, viszonylag későn, tehát én 24-25 éves lehettem, azt hiszem ekkor, ami már úgymond a modell pályán már nem annyira a legjobb kor. Ezt is egyébként egy nagyon jó kis kalandnak éltem meg, egyáltalán nem számítottam semmiféle helyezésre vagy ilyesmi, Hát sokat tanultam, viszonylag naív voltam még akkor, bár én nem gondoltam volna magamról, de aztán rájöttem, hogy igen. Úgyhogy ez egy érdekes szelete volt az életemnek, de mostanában, vagy hát már nyilván nem mostanában, hanem nagyon régóta nem azt mondom, hogy eltemettem, de nem beszélek róla, mert akkoriban ért pár negatív élmény is ez kapcsán.
0: Ezen gondolkodtam sokat, nekem meséltél pár mondatban erről, és, és gondolkodtam, hogy ezt hogyan lehet felvezetni, vagy hogyan lehet jól megkérdezni. Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy jól. Tudsz már erről beszélni, vagy, vagy Persze én megosztod ezt, ezt, hogy mi történt pontosan?
1: Hát igazából maga a verseny kapcsán nem mondanék semmi olyan negatívumot. Igazából csak annyi, ami nekem negatívumként jött le, hogy Kelemen Annának köszönhetően a plémédséget, aki ráadásul vele egy csapatban volt. Sokan összekötötték az eszkort munkával, és én is elég sokszor, amikor ismertlen társaságba mentem, vagy esetleg valakivel ismerkedtem volna, megkaptam ezt a kérdést, és eleinte nagyon felháborodtam ezen a kérdésen, és nagyon rosszul is esett, hogy hogy, hát, hogy gondolják ezt, de aztán természetesen józan paraszti átgondolva nyilván amit a tévéből látnak, vagy amit hallanak, vagy amit olvasnak, azzal esetleg beazonosíthatják a többi szereplőt is. Úgyhogy ö, szépen lassan ezt így elengedtem, és nem ö, vettem már személyes sértésnek, ha, ha ezt tőlem is megkérdezték. Tehát nem bélyegezzek meg senkit, mindenki tényleg azt csinál, amit szeretne, de mivel én ugye ezt nem csináltam, engem mindig rosszul érintett, hogyha engem is beazonosítottak ezzel. Hogyan zárult
0: le a modell karriered?
1: Hát ö, ezután a úgymond Playmate magazin, és a plébolyos szereplés után nyilván megszaporodtak a felkérések, annak ellenére, hogy ugye, mint modell, már említettem, hogy nem voltam ugye fiatal, úgyhogy elég sokat még utána, még legalább 5 évet ebben a szakmában töltöttem, ugyanúgy a hoszteszkedést is megtartottam, tehát nagyon sokat jártam mindenféle kiállításokra, autóversenyekre, rendezvényekre, és ott is dolgoztam természetesen. De egy idő után elkezdtem ezt az egészet kevésnek érezni, hogy valahogy azt éreztem, hogy egy kis kirakat baba vagyok, és egy ilyen visszasztori alakult ki, hogy annak ellenére, hogy mindenkitől dicséretet kaptam a külsömre, hogy milyen szép vagyok, és epekedtek utánam tulajdonképpen a férfiak, a nők pedig féltékenyen néztek legtöbbször, én mégis elkezdtem magamat alulértékelni, és rosszul érezni magam a bőrömben és elkezdtem eldugni a nőiességemet, elkezdtem barnára festeni a hajam, rövidre is vágattam egyébként 30 évesen a hajamat, amikor már ez tetőzött bennem ez az egész dolog. És talán az tette fel az írja a pontot, hogy volt egy munka, amit Törökországban hívtak ki minket pár lányjal, azt hiszem négyen-öten voltunk, és egy hotelnak a valamilyen luxus részlegének a megnyitóján kellett volna emelnünk az estvényét. Hát ez volt a fedősztori, mint később kiderült. Ugyanis a megrendelők ezt valahogy másképp képzelték el, és való igaz, hogy volt ott egy hotel, és nyílt ennek egy luxus részlege, és minket fel is vittek oda egy ilyen nagyon gyönyörű, luxus apartmanba. De ahogy megérkeztünk lányok, és felvezettek minket az apartmanba, az úri emberek mondták, hogy akkor ez a szoba a tiéd, ez a tiéd, ez a tiéd, ez a tiéd és ahogy mindannyian bementünk az egy-egy gyönyörű szobába, ott már egy, valakinek a bőröngyét és a ruháját láttuk kipakolva, és hát úgy mindannyian kifordultunk a szobából vissza oda, a lakosztály közepére, hogy akkor ez itt most mi. És, ott
0: tudatosult benned? hát, hát ez miről szól?
1: Még, még annyira így nem vettük komolyan azt, mert elkezdték mondani, hogy hát kiderült, hogy egy-egy férfi már abban a szobában tartozkodik, és hát hogy nem, hát ne ijedjünk meg, hogy ne, ne csak ott meg kell osztani a szobát, és hogy nem le, semmi. De természetesen itt mi már mondtuk, hogy mi nem szeretnék a szobát se megosztani. Hát ebből ott lett már egy ilyen ö, nagy kalamajka, és ö, egy kisebb szobába, ahol egyetlen egy darab francia ágy volt, oda betettek minket négyünket. Hát mi úgy voltunk vele, hogy ne, mindegy, nekünk ez is jó, csak ne kelljen vadidegen férfiakkal lenni. És hát akkor vártuk, hogy men megyünk arra a megnyitóra, és akkor ott leszünk szépen, csinosan, és ez milyen jó lesz. Majd a megnyitó végén, amikor mentünk föl a szobába, a férfi illuminált állapotban, és az összes többi barátja is illuminált állapotban fogadott minket, ránk a luxus apartmannak az ajtaját, és egy fegyverrel üvöltözött, és hadonászott a fejünk fölött, hogy mi ezt hogy képzeljük, és hogy mindenki most akkor azonnal ebbe meg ebbe a szobába menjen be aludni. Hát én nem vagyok egy félős lányzó, megmondom őszintén, de ott látszott a, a szemében valamiféle nagyon furcsa tűz, egyébként szerintem nem csak alkohol, hanem droghatása alatt is állt az úriember, ez az élmény, az időérzékemet amúgy teljesen elvesztettem, biztos, hogy vagy, vagy egy-két órán át ott üvöltözött, és, és a, az egyik lányt azt egyébként meg is verte, a haján fogva húzta, akit, a, a, akivel ő már talán egyszer valahol dolgozott, vagy valahol, tehát őt már ő ismerte. Úgyhogy ez tényleg nagyon borzasztó volt. Aztán végül is nagy nehezen csillapodott egy ilyen kétórás üvöltözés és tombolás törzúzott ott, és akkor megengedte, hogy elmenjünk lefeküdni. És hát a lányokkal remegve voltunk ott a szobában, és még nekünk ez kettő este ott kellett volna maradni. És én mondtam nekik, hogy Holnap reggel az első dolgunk lesz, hogy, hogy akkor szólunk, hogy tegyék át a repülőjegyünket és menjünk haza, mert még egy este nem biztos, hogy ilyen, ilyen egyszerűen meg fogjuk úszni. Úgyhogy ez nagyon drámai volt, és ez végül is sikerült. Az ember egyébként másnap a reggelinél, ott a Luxus Apartmanban, a reggelinél, úgy ült, mintha mi sem történt volna, boldog volt, holott a lány ott ült monokliba és mi pedig egyikünk se tudott egy falatot se lecsúsztatni a száján, csak imitáltuk az evést, nagyon rosszul éreztük magunkat. és Végülis az egyik barátjával tudtuk megbeszélni, hogy aki úgy értelmesebbnek látszott, hogy mi inkább lemondunk a díjunkról, amit most itt kaptunk volna, és nyugodtan hívjanak olyan lányokat, akik az ő igényüket ki tudják igé elégíteni ebből a pénzből, tehát, hogy ők ne érje veszteség, ne gondolják azt, nem tudjuk, hogy itt most kiértett félre, és mit, uh, itthon az ügynökség, vagy, vagy hogy, hogy, hogy mi történt. Um, úgyhogy uh, ez az ez a ominózus dolog rávilágította arra, hogy nagyon már nem az utamon vagyok. Egyébként is már évek óta éreztem, hogy váltani kell, és hát ez feltette az ír a pontot, igen. De mondják, hogy olyan a sors, hogy addig, amíg te nem veszed észre, addig egyre durvább dolgokat fog majd az öletbe potyantani, amíg nem teszed meg. Tehát, amíg csak tudod, hogy váltanod kell, de nem váltasz, akkor egyre durvább jelekkel fogja tudatni számodra, és ez már egy olyan durva jel volt, hogy ez, mell ez mellett már nem lehetett elmenni. Úgyhogy, úgyhogy itt volt az, hogy kiköltöztem egy erdőszélére, a telefonszámot cseréltem, és elmentem egy irodába dolgozni.
0: A végén azt mondtad, hogy ilyen egyszerűen, de ilyenkor egyáltalán mi átszódott le a fejedben, a fejetekben, hogy megpróbáltatok ezt az embert lecsillapítani, Igen. vagy megpróbáltatok ebből a szobából kimenekülni, vagy felhívni valakit, vagy mit tehet ilyenkor egyáltalán egy, egy fiatal nő?
1: Hát, nagyon nem tudtunk ugye egymással kommunikálni, mert az úriember és a három barátja, és mi négyen ott voltunk ebben a nagy luxus légtérben, és ő, ő és hadonáztott a fegyverrel, a barátai pedig teljesen boldogan ücsörögtek, mintha mi sem történt volna, és iszogattak. Én csak próbáltam meghúzni magam, meg se szólalni, az a lánya, aki ismerte őt, ő próbálta csititgatni, és én igazából csak végig fohászkodtam ahhoz, hogy hát ebből a helyzetből valahogy kerüljünk ki, és aztán utána azonnal az egészet befejezem úgy, ahogy van, és próbáltam nyugodtnak mutatkozni, tehát hogy nem összeomlani, hogy a többi lány is lássa, mert volt, aki nagyon be volt pánikolva, aztán utána uh, már éreztem rajta, hogy egy picit csillapodik, akkor én is egy picit kezdtem megnyugodni, hogy, hogy ki fogunk tudni ebből jönni. Ez csak egy nagyon jó kis tanulópénz volt, és um, hát féltem is a mai, mai lányokat, hogy ők is vigyázzanak magukra, hogy um, csak ellenőrzött uh, munkákra menjenek ki, mert uh, szerintem a mai világ még talán rosszabb is, mint amilyenk volt tíz évvel ezelőtt.
0: Te erről az esetről beszéltél utána a közvetítőnek, az ügynökségnek, vagy ezt, ezt magadban próbáltad feldolgozni?
1: Hát természetesen azonnal, ahogy másnap reggel nekünk lehetőségünk volt a közvetítőnek, ugyanis egy, egy, egy lányon keresztül jutottunk el ehhez a munkához. Mert ez egy elég kis kör volt akkoriban, és nagyon sokszor úgy jöttek a munkák, hogy az egyik modellány hívta a másikat. Úgyhogy, úgyhogy én akkor szembesültem ezzel, hogy ez milyen veszélyes is tud lenni, hogy tulajdonképpen itt vagyunk Törökországban, egy órára a repülőtértől, egy pici is városban. Alig tud róla a pár ember, hogy én most hol vagyok, és kivel vagyok, és mi van. De természetesen a szüleim nem tudnak erről, úgyhogy majd anyuha ezt a videót megnézi, akkor majd előtte lecsillapítom. Nyilván nem akartam őket terhelni, hogy milyen veszélynek voltam kitéve, meg utólag meg már teljesen felesleges ilyenekkel idegesíteni őket.
0: Ahogy említetted, lecserélted a telefonszámodat, elköltöztél egy erdő mellé. Csend volt az, ami hiányzott ezt magadban, szeretted volna... Elrendezni vagy volt, esetleg akivel tudtál erről beszélni, vagy felkerestél-e pszichológust vagy bármilyen más terapeutát?
1: Erre a váltásra a lelkemnek szüksége volt. Szükségem volt arra, hogy azokból a felszínes kapcsolatokból és azokból a felszínes barátságokból, ahol egymás szemébe esetleg mosolygunk, de a háta mögött kibeszéljük a másikat, mert ugye nagyon sok ilyennel is találkoztam. Nagyon sokat csalódtam akkoriban az emberekben, tehát egyáltalán nem jó irányba ment az önbizalmam se. Úgyhogy annak teljesen szüksége volt arra, igen, hogy, hogy egy picit egyedül legyek, elgondolkozzam az egész életemen, elgondolkozzam azon, hogy hova szeretnék eljutni, mit szeretnék elérni, vagy egyáltalán ki vagyok, mi vagyok, miért vagyok itt. Nagyon kerestem önmagamat akkoriban, de egyébként, ha már a drámánál tartunk itt még nem ért véget életem drámája, mert utána még kapta még egy jó nagy pofont a sorstól, mert amikor Magyarodra kiköltöztem, és akkor voltam 30 éves, még jött egy lehetőség a Törökország után, egy india. És akkoriban szintén egy modellány, aki volt már ott kint, mesélt nekem az indiai kalandjairól, hogy mennyire szuper volt, és én úgy gondoltam, hogy a jóga onnan indul, és a vegetáriánus ételek, és India, és Úristen, ez mennyire jó. És um, jött egy lehetőség, hogy kimehetnék uh, egy ottani ügynökséghez, és uh, kiemelstatisztaként, főleg illetve modellként uh, dolgozhatnék filmekben. És én ezt egy nagyon jó lehetőségnek gondoltam zárásként az egész... Uh...
0: Várj egy picit, tehát az előbb azt mondod, hogy... Már az előző történet is egy, egy, egy hát kívülről hallgatva is egy, egy nagyon erős jelzés volt, egy nagy pofon volt, és ezek nem után még.
1: Valahogy azt éreztem, hogy ott engem nem érhet veszély, hát onnan indul a jóga, és, hogy, és igazából nagyon szeretek utazni, és valahogy azt éreztem, hogy most eljuthatok egy olyan országba, ahova... Tök jó kalandokban lehet majd részem, mert ugye ott arról volt szó, hogy én filmekben fogok majd kiemel statiszta szerepeket betölteni, tehát ott nem feltétlenül már a modellkedés volt, ami miatt mentem, ugyanis akkor már tényleg 30 éves voltam, egyetlen nem voltam modellkorban. És hát ott egy olyan másfél hónap következett, ami tényleg nem volt elég a úgy mondom, modelkedésből, akkor na hát akkor itt most aztán tényleg elég lett, ugyanis sikerült egy olyan ügynökséghez kimenni, aki egy induló ügynökség volt, amivel nincs is egyébként semmi baj, de férfiak irányították, és én nem gondoltam volna, hogy a kint a férfinői szerepek, vagy hát tudtam, meg az emberek erről hallanak mindig is legendát, de amikor ott szembesülsz vele, hogy a nőknek tényleg mennyire nincs szava, és hiába javasolsz te annak az ügynökségnek az x éves múltattal e, dolgokat, meg se hallgat, meg nem is érdekli, meg egyáltalán nem érti, hogy te miért beszélsz. Te engem nem kedveltek túlzottan, mert volt véleményem, megkérdeztem, és, és szerették, ha valaki nőlétére inkább legyen csöndbe, üljön a sarokba. Én meg ugye nem vagyok ez a típus. E, és e, ott egyébként tényleg valóban szerepeltem e, különböző, indiai filmekben, úgyhogy tényleg jó kis volt részem, de emellett Indiának a legrosszabbik oldalát is ugye sikerült megismernem. Nem is fizettek ki az ügynökség, tehát a munkáimat azokat nem fizették ki.
0: És ez csak a másfél hónap végén derült ki?
1: Igen. Hát már gyanús volt a kők már nekem úgy a felénél. Még egy olyan dolog történt, hogy én az utolsó héten már említettem ennek az ügynökségnek, akkor már hogy nem leszek kifizetve, mert már nagyon simléseknek tűntek, hogy öm, szeretnék eljutni Goára, és én az utolsó héten már nem szeretnék dolgozni, és öm, ebben segítsenek akkor nekem, hogy egy vonatjegyet vagy ö, buszjegyet venni Goára, Ú, illetve, hogy arra a hétre már nekem ne írjanak be munkákat. Öm, ez így is történt, és... Öm, én azt gondoltam, hogy ott az indiai kalandjai, amik azért elég sok negatívummal terheltek, ezt ellopták, azt ellopták. meg hát elég ez a sok negatívum a én női férfi volt. vonalak miatt. Igen, és hogy én majd Goán, ugye, ami a nagy szabadság szigete, és ahol a Goa-zene indult, és az, hogy fú, nagyon jó, és mindenki, aki külföldivel én ott találkoztam, mindenki azt mondta, hogy you should go to Goa, tehát, hogy Goára el kell jutnod. Úgyhogy én tényleg azt gondoltam, hogy az ott nagyon jó lesz, és ehhez képest képzeld el, hogy megérkeztem Goára, és um, már ott volt egy fiú, aki um, kitüntető figyelemmel érdeklődött irántam, de én megkértem őt, hogy uh, legyen kedves, uh, elég nehéz, másfél hónapon vagyok túl, és uh, nem, ezért vagyok itt, úgyhogy felejtsen el. Uh, Ennyi volt akkor köztünk a kommunikáció, majd este ö, lekapcsolták a zenét, egyszer csak a semmiből, így évfél körül, és mondták, hogy bezárt a hely, és akkor mindenki menjen haza, de az apály dagály miatt ö, én nekem már nem tudtam visszasétálni a parton, hanem az erdőn keresztül kellett volna mennem, amit a lányok nem engedtek, hogy az egy hosszú séta, és teljesen egyedül az erdőn nem menjek, és majd ez a fiú elvisz a motorjám. Hát az ominózus fiú volt. És ő pedig azt mondta nekem, hogy még itt egy picit a parton sétálni kell, mert le a motort. És én még nem is gyanakodtam. És elindultunk a motor felé, és már akkor is meg akarta fogni a kezem. Kihúztam, mondtam neki, hogy nem. Tényleg, vigyét csak haza, volt elég jó, ennyit kérek. És aztán egy 5-10 perc, de már biztos 10 perce legalább gyalogoltunk, igen, mert már feltűnt, hogy, hogy, hogy Térdig gázolok a vízben, szinte, és így gyaloglunk még mindig, és hol van már a motor? És jött egy isteni sugallat, hogy hátrafordulok, és megkérdezem tőle, hogy hol van a motor. És ahogy fordultam hátra, ő, ő akkor akart így rám ugrani. És ö, hál' Istenek papucsban voltam, vagy hát saruban. És fölrohantam ott a, a sziklán, átugrottam ott egy kerítésen és egy háznak a tövében. Ja, és egyébként visszanéztem a dombról, és szónélkül kapaszkodott utánam. Úgyhogy nem hallucináltam, hogy, hogy rám akart ugrani, vagy meg akart támadni. És és ott elbújtam, és egy darabig keresett, vagy legalábbis ott mászkált hallottam, hogy, hogy ott van, erről amúgy csurgott az izzadság, remektem, ott feküdtem egy bokor alatt, tudom nem hiszem el, hogy most ezt miért kapom a sorstól, hogy, hogy komolyan mondom, hogy mi rosszat tettem az életbe, hogy valami mindig velem történik, aztán egyébként elment, tehát hallottam, hogy elment, és egy olyan fél óra múlva ö, jött ott két indiai úrűember ö, sárga mellényben, és hozzájuk mentem oda. Eljátszottam az eltévedt turistát, ugyanis ha az igazat mondom, akkor valószínű az őrsön kötünk ki, és ö, nem szerettem volna azt a maradék két napomat ö, ott tölteni, úgyhogy csak mondtam nekik, hogy nem találok vissza a hotelemhez, és ö, azonnal... Hát igazából azonnal azt mondták, hogy úristen, hát maga hogy mászkál itt éjszaka egyedül, hát azonnal persze, hogy elkísérjük, és elkezdtek nekem elmesélni egy történetet, hogy két héttel ezelőtt találtak egy holttestet a vízparton egy lányét, akit megerőszakoltak, és hogy azért van most éjfélkor lekapcsolva minden zene, mert hogy amúgy ez egy buli sziget lett volna. Rájöttem arra, hogy vannak védőangyalaim, Természetesen erről a storyról se beszéltem egyébként senkinek, a szüleimnek főleg nem, két barátnőm tudott róla, és olyan nagyon mélyre eltemettem magamba ezt az egészet, ezt a rossz élményt, hogy legalább egy öt évig eszembe se jutott, egyáltalán nem emlékeztem rá, hanem egy film nézés kapcsán villant be, hogy úristen velem egy ilyen is történt akkor. Utána tudtam már róla beszélni, és igen, Kérdésedre visszatérve terápiára is kellett járnom, mert ez sajnos egy betegség formájába is később megmutatkozott, ez az egész, sok minden, amin átmentem. Bevonzottam magamnak egy női betegséget, egy endometriózist, ami 7 éve volt, és egy évig nem is találták a fájdalmai mokát. Én hiszek a természetes gyógymódokban, de addigra már akkora volt bennem ez a csomó, hogy már a műtét Műteli teljesen. Kellett, igen, tehát ez már teljesen műtét kellett. De ez által lettem még jobb ember, azt gondolom, és én már hálás vagyok ennek az endometriózisnak. És az egész Cétónak egyébként amin átmentem életem során, megfejtettem egy csomó mindent.
0: Ezt a magaddal töltött idő alatt, vagy ezt is pszichológussal, vagy más segítő emberrel, módszernek a segítségével?
1: Többféle módszer is volt, igen, a kineziológiától, a Theta Healing-en át, többféle módszert, a családállítást is kipróbáltam. Még most is van, mind dolgoznom, természetesen. Én e szerintem
0: egy, mindenki számára egy... Véget nem érő folyamat, hogyha ezt egyszer elkezdi.
1: Igen, igen. És én biztatok is mindenkit, hogy lépjen az önismeret útjára, mert, mert nagyon, nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ami értekkel. Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy kit milyen családban nőtt föl. Azon kívül, hogy el is jártam különböző ilyen terápiákra, nagyon sokat olvastam is különböző Önismereti és fejlesztőkönyveket, nagyon szeretek olvasni. A blogjaim is egyfajta terápiás, nem célzattal, de nem azért írtam, hogy nekem az terápia legyen, de mindig azt vettem észre, hogy ha valamit kiírok magamból, akkor, akkor sokkal jobb. Illetve most visszatekintve, ugye a régi bejegyzéseimre már nagyon jókat szoktam kacagni. Él, és, és egyébként az írás is terápia tulajdonképpen, úgyhogy az én bakancs listámon egy, egy könyvírásai is szerepel, majd ha lesz hozzá elég önbizalmam, vagy majd ha tényleg elhiszem, hogy képes vagyok egy szuper jó könyvet megírni, ami érdekelni fog annyi embert, hogy akár ki is adhassák, vagy e-book formájában megjelenhessen, akkor majd lehet, hogy lesz egy könyvem is.
0: Marcsi, és mi a következő projekt?
1: Mindenképpen szeretnék a sminkelésben tovább tevékenykedni, ugyanis nagyon jól érzem magam, és most már meg is találtam az utamat, hogy a sminkelésen belül melyik az a szegmens, ami engem igazán érdekel. A dokumentumfilmeket nagyon szeretem, illetve a reklámfilmek kisebb forgatások, tehát én főleg ezekben gondolkozom, de ha mondjuk felkérnek, hogy Brad Pittet púderezzem, akkor nem, nem, rá fogok, rá. nem fogok ellenállni. És emellett az újrahasznosítás, azt mindenképpen teljes mászélességgel fogom folytatni. Azon belül is nagyon sok tervem van. Szeretném, hogy minden, minél több emberhez elérjen. Ehhez akár egy kisebb tévéműsort is el tudnék képzelni, ahol különböző tárgyakat mutatnék be, hogy mondjuk, hogy készítesz trikóból bevásárló szatyrot, vagy farmerból kötényt. Illetve a workshopok az, az mindenképpen az nagyon közel áll a személyiségemhez. Csapatépítő tréningeken, családi napokon tudnám elképzelni magam, illetve mindenképpen szeretnék hátrányos helyzetű gyerekeket is ezzel, vagy hát, ha nem is hátrányos helyzetű, unblock gyerekeket ezzel egy picit átformálni ezzel a szemlélettel.
0: Nagyon hálás vagyok, hogy, hogy nem csak hogy eljöttél, hanem hogy ezt mind meg is osztottad.
1: Hát én köszönöm, hogy kíváncsi voltál rám, és foglalkoztál egyáltalán velem, felkészültél, utána olvastál, nagyon jól esik, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek neked is a kérdéseket, illetve annak is, aki végignézi, mert a mai világban az idő az egy nagyon fontos dolog, úgyhogy köszönöm az idejét annak, aki végignézte ezt az interjút.